0: 听众朋友，大家好，今天咱们再继续聊一聊美国的这移民历史。上一回呢，我们讲美国的移民史，然后美国这边呢，特别是加州地区，我们现在老觉得加州是一个所谓的科技帝国的州，包括这硅谷都在那儿。可能大家对加州另外一个印象是这什么好莱坞啊。海滩呢、啊，都是这些旅游啊、文化产业发达。那其实加州呢，对世界影响最重要的，除了高科技产业之外，就是它的农业。加州是美国第一大农业州。别看它的沿海地区，就太平洋沿岸地区有洛杉矶呀、啊、旧金山这样大城市，但是它有一个非常大的一个腹地。加州其实是一个盆地，内陆是一个盆地，这盆地呢非常适宜。各种蔬菜水果的耕种是典型的地中海气候，就跟现在的这法国南部啊、意大利南部啊、西班牙沿海地区啊，都是属于典型的地中海地区，非常适宜于各种水果呀、啊，包括葡萄的种植。所以，加州的红酒业也世界非常出名。但这些产业呢，都是有一个很大的特点，就是他们农产品在到了农忙的时候，特别是到了丰收的时候呢，非常缺人手。别看这美国是一个农业机械化的大国，但是很多的弄水果、蔬菜这些时候，当他们要采摘的时候，还是需要人力的。而这白人的农场主一般都不愿意自己亲自下来干活，所以最早的这些墨西哥的移民，美国弄墨西哥移民的目的呢，就是为了让这些墨西哥移民能够帮这些白人农场主去摘桃子、摘杏儿、摘葡萄、摘草莓、樱桃，这都是加州的主要的农产品。所以呢，美国和墨西哥专门还有一个特殊的工作签证。一般的咱们中国人去美国是所谓的 h e b 工作签证，但是墨西哥还有专门的这农业工作签证。就是说，当美国特别加州啊、德州这些地区，当这些地区啊处于丰收的世界，比如樱桃都熟了的时候呢，美国的移民当局呢就会专门给墨西哥的这些劳动者啊，给他们批发所谓特殊的工作签证。允许他们短期呢进入美国，在这些农场中帮着摘桃子、摘杏儿、摘李子，当然最重要摘葡萄。那么呢，一开始是美国人想着他们这些墨西哥人就是干农活的时候才过来，但是呢，很快的美国人的这周如意算盘就出现了问题。为什么呢？其实主要原因还是因为墨西哥的人口太多，穷人数目太庞大。当然也跟美国有非常直接的原因，待会儿再跟大家说。因为这些原因呢，造成墨西哥人有非常强烈的要进入美国的冲动，而且呢，墨西哥和美国的边境啊，边境线是非常漫长的啊，有很多地区呢、啊、就完全是荒漠，还有草原，这些地区呢非常难以控制偷渡人口。所以呢，其实从二十世纪初开始的时候，墨西哥的穷人就一批一批的通过美国和墨西哥的边境线进入美国。其实，在十九世纪末、二十世纪初的时候，美国的华盛顿这边的政客们就在讨论如何控制美墨边境的这种非法移民的进入。但是呢，一直到今天，我们看今天关于这方面的讨论还没有得到一个最后的定论。虽然特朗普一直要建墙，但是这墙的经费从哪出？这些各个州，包括联邦政府都不愿意出大头。这是一个非常长的边境线，结果呢，到今天，边界的所谓的墙也是只是建了一部分，另外很多部分还是所谓的铁丝网搭建的。它这目的就是为了把墨西哥的移民、非法移民呢，就偷渡过来的人呢，挡在美国国界之外。那为什么这墨西哥的偷渡人口这么多呢？为什么像比如说它北边加拿大，其实从加拿大和美国边界偷渡的人也有，但是它相对来说就少呢？啊，刚才说是经济原因，有人就会问了：墨西哥和美国都是新大陆独立出来的国家，为什么美国混得这么好，墨西哥就混得这么矬呢？这当然牵扯到他们本身的文化背景不一样，一个是西班牙独立，一个是从英国独立，然后。自然禀赋也不一样，后来经过的历史的严格也不一样。但是呢，一个很重要的一个推动因素就是，墨西哥从19世纪被美国打败之后呢，经济上就很严重的依赖美国资本，特别是美国19世纪末制造业领先世界之后，一直到2十世纪，美国一直把墨西哥，包括整个中南美洲，视为自己的这些工业产品的倾销地。希望中南美洲这些国家呢，只是做美国的农产品的原料的出口国。所以后来又有了一个非常臭名昭著的所谓的说法，说中南美洲的国家，特别是中美洲啊，什么墨西哥以南的洪都拉斯呀、萨尔瓦多呀、巴拿马呀这些国家，包括危地马拉，叫做香蕉共和国，就是因为当时美国的一个很大的企业，这联合食品公司啊，在当地呢大肆购买香蕉种植园，然后贿赂当地的官员，把所有的农民全赶的这些。香蕉种植园中去种香蕉，所以美国对这些中美洲国家的印象就是这些国家就是产香蕉的。那具体的墨西哥呢？墨西哥情况就更加复杂。虽然美国到今天啊，经常在说各国啊，包括中国、包括欧洲、包括日本、韩国，说这些国家的政府对农业补贴过于严重，说是要进行这个贸易战，天天就以政府补贴这农业为这理由要进行贸易战。但是美国本国对农业补贴的力度是非常大的。大到什么程度呢？比如说像加州这个地方，它这个地方是典型的地中海气候，夏天的时候下雨很少，冬天的时候雨比较多。其实不适宜水稻耕种的，但是呢，在他们这些农场主的游说之下，加州政府甚至对加州水稻有非常大的补贴，以至于到今天为止呢，加州是一个缺水的州。有些人经常关注美国的情况，经常会看新闻，这两年所谓的加州大旱。包括加州都制定法律，不允许在自家花园里浇水，甚至限制呢居民用水。但是呢，他们限制居民用水，不限制这些农场主，特别是种水稻的农场主的用水啊。说这都是法律给他们了这么多的配额，他们能用多少就用多少，这都是非常荒诞的事情。而且，加州政府呢，对所有种水稻的这些农场主都有非常高额的补贴。那么呢，不光是水稻了，还有其他的这些水果作物。在美国，很多的这些州都是有非常高额补贴，这些补贴的造成的一个结果呢，就是美国的很多的这一类的农产品跟墨西哥的农民是处于竞争关系，啊，墨西哥的政府是一个基本上属于瘫痪的情况啊，没有钱来补贴自己的农业，而且呢，美国也不允许他补贴自己的农业，但是美国的这些拿着美国的各级政府补贴的这些农产品呢，就大肆倾销到墨西哥的地区。区造成了墨西哥非常普遍的农民破产现象，就基本上到今天，墨西哥它的这种小农经济基本上就完蛋了。而且这个大农场主呢，基本上就是雇这些墨西哥人、墨西哥的这些失业农民去种恶梨，恶梨就是现在在中国，咱们这几年所谓的这北上广这样的。中产阶级比较聚居的地区都喜欢吃这个所谓的牛油果，或者叫鳄梨啊。鳄梨是其实以前的说法，牛油果是后来他们为了包装把这个名字弄得好听点，叫做牛油果。这个东西是墨西哥产的，但很多的中间的物流环节现在都是被跨国的企业控制。那么中国人吃的鳄梨大部分都墨西哥产，但是墨西哥因为它的这个气候其实跟加州很像，很多地区呢是非常适宜水果耕种的。包括了很多农业小麦的玉米的生产地啊，但是这些地方的按照咱们中国的说法，就是所谓的中农小农这样的农民呢，因为他们竞争不过美国的那些农产品，包括了美国的这些玉米啊，美国的这些水果，那么他们就全部都破产了。破产之后呢，就带来了大批的无业游民，要不就是在墨西哥本地生活，要不呢就是像横下一条心跑到美国去。偷渡到美国去，而且最有趣的是，墨西哥很多的偷渡移民，他们的心态认为，本来这个像加州啊、新墨西哥州啊、德克萨斯州呢，都是他们自己的，所以他们偷渡过去，觉得不算是偷渡。你要是去洛杉矶，特别是洛杉矶这样的地方玩，就很明显的这种感觉，你这路上的街名全部都是西班牙语。像这个洛杉矶，它的市中心很多的街道全部都是西班牙语。我、哦、在那地方最头疼的一个事情就是拼这些西班牙语的这些地名啊，非常麻烦。但是对于墨西哥人来说，这是一个非常方便、非常简单的事情。农民破产，造成墨西哥有大批的失业农民。而墨西哥又是一个农业国，所以呢，墨西哥的没有土地的这些破产的农民就有非常强烈的要偷渡到美国的倾向。不仅如此呢，如果大家看新闻也可能会有些了解，就是美国和墨西哥现在还存在另外一个问题，就是毒品贩运问题。因为墨西哥本身这个国家气候呢是不太适于种植罂粟的，但是呢，墨西哥用位于毒品走私到美国的这么一个交通线上，因为主要的罂粟的种植地呢是在南美洲，特别是哥伦比亚那一带。当地那些毒贩子把种好的、弄好的这些海洛因呀、啊、可卡因啊，沿着中美洲地峡啊，一路运到美国。那么这些墨西哥的非法移民呢，同很多人也扮演了毒品的搬运者的角色。我们经常看见说，墨西哥偷渡到美国的这些人呢，很多都是有各种方法、各种巧妙的偷渡办法。其中很有趣的一个就是挖地道。地上呢是有篱笆、有墙，说不好翻，那么就就挖地道。但是挖地道是需要钱的，这些钱都是从哪儿来的呢？很多这些地道其实都是这些贩毒集团给挖的，他们有钱雇人去底下弄地道，雇人那个弄车呀、拿人呢、人力的挖条地道，然后呢让这些墨西哥的失业的农民带着这毒品进入美国，在美国进行贩卖。所以呢，这也是美国的这些墨西哥非法移民带来的一个很大的问题，就是毒品，毒品现象非常严重。特别是现在美国南部很多的黑帮，他们叫做西语或者拉丁裔的黑帮，他们的一个主要的功能呢，就是从墨西哥边境给导入毒品，然后在美国境内贩卖。那么呢，除了墨西哥的移民之外，其实，美国尤其这些年，还有一个非常大的倾向，就是非墨西哥的拉丁裔的人口数目也在不断的成长、不断扩大。像我居住的华盛顿地区，就非常明显。在地区呢，你看见的很多的这些说西班牙语啊，也是长得矮胖胖的，路上扫地的呀。他们美国这边其实不是扫地，拿一个吹风机、鼓风机给夸，把那些树叶吹到墙角，然后一铲铲到这个车上，这是他们扫地的办法。比如说酒店的门房啦，比如说像打扫卫生的，特别是所有打扫卫生的。他们都是也是讲西班牙语，也是矮胖胖的，一般都是妇女。但是呢，这些人你问他们的来源呢，说你们是哪个国家来的？他们说他们不是墨西哥的，都是萨鲁瓦多人。萨鲁瓦多是中美洲最小的几个国家之一，跟中国好像现在也没有建交。在中美洲地区呢，一个外号呢叫做小指头。为什么叫小指头？就因为他们国土是整个中美洲各国中最小的。但是呢，在华盛顿有非常庞大的这么几十万人的这个萨尔瓦多人的团体，他们整个国家也就差不多好像三四百万人口，为什么呢？就是因为这个萨尔瓦多的经济彻底的崩了，不光是萨尔瓦多一个国家的问题，包括了。危地马拉呀，像刚才说的哥斯达黎加呀，这些中美洲的小国都是普遍存在的问题，就是因为美国资本对当地的渗透，造成当地的农民的失业的现象，甚至比墨西哥还要严重。而且墨西哥呢，从某种角度来说，部分的承接了美国这些制造业。我知道美国有很多的这些汽车工厂，包括很多的比较烂的家电的工厂，都是在墨西哥，还是吸收了一部分的墨西哥的。社会闲散人员，然后呢，让他们去工厂中做活。但是对于中南美洲，特别中美洲这些小国来说呢，没有任何的制造业，而且呢，他们的这个社会结构比墨西哥更加糟糕，基本上就是一个独裁政权，然后一帮呢待在上层的腐败的政客，根本就不管底下的人民的死活，所以这些人呢，他们都有要往外跑的趋向。非常强烈的要去一个好地方找工作的这么一个倾向，所以呢，现在当下的美国的非法移民，除了墨西哥是最大一头之外，现在有很强的趋势，就是越来越多的中美洲的小国通过墨西哥偷渡到美国境内，特别像我刚才说的这些什么萨尔瓦多呀、像哥斯达黎加呀、这些危地马拉呀，现在成为了所谓的非法移民偷渡的一个大的来源地。所以，墨西哥它一方面是偷渡的供给国，另外一方面，呢，它又是一个偷渡的受害国，因为刚才说的这些小国都位于墨西哥的南头，它首先偷渡到墨西哥境内，然后横跨整个墨西哥来到美国，是这么一个情况。所以现在呢，美国的政府内部呢，对于非法移民他们的态度呢，就非常的这微妙。首先，像特朗普，还有他所代表的比较偏右的。比较民粹的这些团体呢，就认为应该严格限制非法移民的进入，尤其是像这些西方国家一个很普遍的现象，其实都是这样，就是当你这国家处于一个上升期的时候，那么就是非常欢迎。所谓的移民人口，包括欧盟在以前一段时间内呢，也是欢迎移民。为什么？就因为本国人都好吃懒做，都想挣快钱，由于经济发展，所以很多的苦活累活都让移民，但都是从别的比较穷的地方来的移民来干。包括在美国呢，由于它按照正规渠道进入美国的有技术、有能力的这些人口啊，实际上数目是很少的，所以很多这些农业地区呢，特别是加州这些农场主，对于非法移民来他们农场干活也是睁只眼闭一只眼。那么这个是属于经济的发展期，但是经济处于一个不好的时期、停滞期，甚至这个衰退期的时候，这移民就成了各个这些西方国家拿来转移注意力、转移国内矛盾的一个主要的替罪羊。比如像现在欧洲的穆斯林的问题，在美国呢，就是这些拉丁裔的人口的问题。很多种族主义的成年就渣就从这儿出来了。比如说，现在在美国，特别是这个很多特朗普的支持者、一些极右的这些南方的人，就说：这美国如果再不限制这些拉美裔的人口进入美国呢？美国再过上多少年？再过二三十年，那么这个白人他们的在美国人口中的人口优势就不保了。说以,以后这个地区呢，这个国家呢，就会都变成被西班牙语的人口占领的国家了。不光是如此呢，因为美国的很多基督新教的这些教徒呢，他们是带有很强烈的、还有宗教歧视的色彩。如果听过上回我讲的话，美国十九世纪移民史的听众可能都知道，美国在很长一段时间呢是非常排斥天主教徒的。那么呢，现在的很多舆论就在造势说，如果再这么下去的话，美国政府就要听梵蒂冈、罗马教宗、天主教教,教宗他的这指挥了。各种各样的这些乱七八糟的言论就全蹦出来了。像现在美国这非法移民的问题这么严重，很大程度上跟以前的这些既得利益者，这些所谓东部啊、北部这些白人，他们的受到的利益受损有影响。很多这些工厂现在美国因为制造业外迁，所以造成了很多这些工厂都倒闭，很多原来能够吃香喝辣，一年能挣的工资。可以比拟很多这些普通企业中高层的经理这一级的人员的这些工资还高的那些美国的制造业工人都不干了，他们认为制造业外迁，特别是比如说迁到亚洲地区、中国，包括迁到墨西哥，都是这个美国政府的一些罪。而且不仅如此呢，还有大量的从这些中南美洲过来的讲这西班牙语的这些墨西哥人啊、萨尔瓦多人呢，抢他们的工作岗位，所以这帮人也要闹。而说这是工会的问题啊，就其实美国工会是一个另外一个非常值得跟大家说的问题。今天由于时间关系，可能我们也只能说到这儿了。好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。